0: Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti alla rubrica Week in review, cosa ha fatto muovere i mercati finanziari. In questa rubrica andremo a vedere quelle che sono state le notizie più importanti della settimana dal punto di vista economico, macroeconomico e ovviamente finanziario e come queste notizie hanno impattato sui mercati finanziari. Già abbiamo un appuntamento in diretta tutti i giorni Trading Today, lo potete seguire anche qui sul podcast, ma poi in diretta su YouTube, Instagram e il mio canale Facebook, dove andiamo giorno dopo giorno a vedere cosa succede eh, dal punto di vista di economico e finanziario questa rubrica invece ah, vuole fare una fotografia a livello settimanale, un riassunto, una sintesi delle notizie più importanti e dei movimenti più importanti sul mercato. Questa settimana è stata una settimana ricca di ehm, episodi importanti e ricca di notizie, in primis perché è stata la settimana che ha dato l'avvio agli earnings, alle trimestrali negli Stati Uniti, trimestrali di Q2, quindi dei risultati che le aziende hanno avuto dal punto di vista delle, delle revenue e degli utili, quindi in, eh, nel secondo trimestre e in particolare la settimana è stata dedicata agli earnings come eh, sempre accade eh, sono le banche, il settore bancario il primo a comunicare questi dati e da questo punto di vista abbiamo avuto un po' di sorprese, eh, sorprese qualche volta positive e qualche volta negative eh, diciamo che Goldman Sachs e JP Morgan se la sono cavata piuttosto bene e quindi le loro trimestrali sono andate piuttosto bene soprattutto spinte dall'enorme revenue che è derivata dall'apertura di conti di trading e di investimenti quindi in questo periodo in Q2 nel mh, tr- trimestre precedente sono stati co- eh, fatti molti investimenti da parte di eh, investitori retail privati sia sul mercato obbligazionario ma anche sul mercato più speculativo azionario e questo ha comportato eh, eh, grandi e importanti fee, eh, quindi guadagni per le banche. Ne hanno usufruito soprattutto Goldman Sachs e JP Morgan. Che, eh, JP, eh, Goldman Sachs in particolare ha avuto delle trimestrali ehm, che, eh, così alte che non vedeva da svariare. Anni, Quindi quasi un record per la banca. Quindi il settore bancario che in questo primo avvio della prima settimana tiene botta riesce a, um, riesce a stupire da un certo punto di vista, c'è, c'è anche chi ha fatto male, perché se andiamo a vedere Bank of America per esempio abbiamo visto un meno 64% di fatturato rispetto all'anno scorso, quindi non è andato tutto quanto bene, ma un settore bancario che anche se andiamo a vedere il, um, l'ETF eh, ha sicuramente riuscito a tenere lo scossone del trimestre, del secondo trimestre, che ragazzi è il trimestre che ha risentito di più del lockdown, come potete immaginare, no? perché il lockdown è partito a fine febbraio, marzo, inizio marzo, quindi alla fine di, del primo trimestre, ma soprattutto si è concentrato come impatto economico eh, e soprattutto come impatto dal punto di vista della uh, supply demand e quindi della domanda offerta sul secondo trimestre. Quindi prima notizia quella dei yearnings Torneremo su yearnings perché c'è stata la notizia giovedì di Netflix E quella l'andremo la a commentare a parte perché secondo me ci, ci racconta una storia molto importante Poi che cosa c'è stato? Eh, il, si, è, eh, c'è, mh, si, è, si è allungata la diatriba tra Cina e Hong Kong Tanta opinione pubblica con gli occhi puntati su questa decisione della Cina Di applicare in maniera anche retroattiva la ehm, security law eh, La legge cinese sulla sicurezza eh, ad Hong Kong Che invece è uno statuto indipendente, ex colonia inglese e e questo ragazzi ha comportato non pochi eh, problemi e probabilmente ne comporterà ancora di più in in avanti. Vi avevo fatto notare come il il prodotto interno lordo o meglio come Hong Kong concorra sempre meno all'economia cinese rispetto ovviamente ad una percentuale del prodotto interno lordo pensate che negli anni 90 eh, il 25% dell'economia di Hong Kong no scusate eh, l'economia di Hong Kong pesava per un 25% sul prodotto interno lordo cinese attualmente questo dato è del 3% quindi è assolutamente crollato quindi capite bene che eh, è è molto inferiore perché è successo questo? perché sono esplose le mega città cinesi come Shenzhen come Beijing Shanghai eh, Chongqing spero di averlo pronunciato bene e l'altra famosa città mi pare si chiami eh, Guangzhou tutte esplose esplosioni che dopo gli anni 90 hanno contribuito a prendersi una fetta più grande del del prodotto interno lordo cinese e Hong Kong riservare ad Hong Kong uno spazio sempre più basso, quindi questa era una considerazione importante Hong Kong ci sono state tante manifestazioni eh, manifestazioni che sono terminate con tantissimi arresti e quindi c'è stato parecchio tumulto in settimana i mercati asiatici eh, ne hanno risentito meno a dire la verità perché poi andremo a vedere che cosa ha fatto sia l'indice azionario cinese, andiamo a vedere il CSI 300, sia l'HSI invece l'indice eh, di Hong Kong e vedremo, eh, vedrete che eh, commenteremo insieme che cosa è riuscito a fare il, eh, il, eh, l'indice cinese che cosa è riuscito a fare l'indice invece di Hong Kong. Poi altre notizie importanti, eh, de- crisi demografica in Italia, l'Istat ha rilasciato i dati riguardanti appunto, la ehm, demografia in Italia, sono dati eh, ragazzi, davvero, davvero negativi, c'è un numero secondo me importante che abbiamo anche discusso eh, proprio lunedì che riguarda il, eh, il fatto che sono stati superati il numero, il numero di pensioni pagate è superiore al numero di stipendi pagati, questo è molto grave per eh, qualsiasi tipo di economia, lo è ancora di più per l'Italia. Quindi prosegue la grande crisi demografica, considerate che la popolazione in Italia è inferiore a, um, al 31 dicembre del 2019 di quasi 200.000 unità rispetto all'anno precedente, e quindi parliamo di un calo della popolazione residente in Italia del meno 0,3% e una diminuzione delle nascite del meno 4,5%. vuol dire quasi eh, 500.000 bambini in meno nati eh, rispetto all'anno precedente, quindi eh, un dato importante, un dato che ci dice che non solo ci sono meno nascite in Italia, ma che stanno aumentando anche gli espatri e persone che vanno via dall'Italia per cercare eh, fortuna o un lavoro migliore, una posizione lavorativa migliore, uno stipendio migliore eh, all'estero, quindi davvero, davvero ehm, importante questi, questi dati che sono stati rilasciati dall'Istat dal dal che vanno tenuti in considerazione. Un altro dato importante che avevamo commentato riguardava come i mercati americani stanno eh, a spingendo verso l'alto, ma stanno spingendo verso l'alto perché sono in realtà le 5-6 big tech companies che stanno eh, premendo e spingendo tutto il comparto azionario e infatti se togliamo le cosiddette fang companies dal SP 500 noteremo che sui mercati non c'è stata uh, letteralmente crescita. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che queste grandi aziende che ormai fanno parte di questi, fanno parte di questi panieri spingono sempre di più gli, eh, gli indici verso, verso l'alto. Eh, ma se le andiamo a to- eh, guarda, ragazzi, le quali sono le super six companies cosiddette Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix e eh, Microsoft? Sono queste le eh, diciamo sono le fan Companies più Microsoft e fanno parte delle cosiddette Super Six Companies no? e, e quindi se andiamo a, a, a togliere dall'equazione vedremo che la crescita è stata decisamente, decisamente eh, inferiore a quello che abbiamo visto invece sui eh, mercati. Singapore, Passiamo, rimaniamo ancora in Asia e a martedì c'è stato l'annuncio del prodotto interno lordo eh, di Singapore che ha visto una contrazione veramente importante, meno 41%, eh, veramente non la vedeva da tantissimo tempo, parliamo del secondo trimestre, quindi di Q2, e parliamo di una eh, crescita che ha avuto quindi un meno 6,9%, eh, una contrazione del eh, meno 6,9% e per un totale di, del 12,6% nel secondo eh, trimestre ha sofferto di più eh, il, ehm, la parte di, relativa guardando il prodotto interno lordo eh, relativa alle costruzioni, ai servizi e, e invece è riuscita a fare qualcosa di positivo il manufacturing eh, in, a Singapore la situazione è, è, è davvero, davvero eh, negativa e quindi questo era un altro dato in, importante dal punto di vista ragazzi, del Covid non abbiamo parlato ma la settimana è stata caratterizzata caratterizzata da un numero di contagi che eh, sta crescendo, sta crescendo in tanti paesi, in particolare India e America sono i paesi eh, sotto il mirino. E, e Considerate che l'India ha superato il milione di contagi e in America i numeri continuano giorno dopo giorno a superare il numero della giornata precedente. Infatti in California, era notizia proprio di eh, martedì o mercoledì, sono stati chiusi bar e ristoranti e locali al chiuso che non hanno quindi la possibilità di offrire i loro servizi a, a, all'aperto. E questa è, è un'altra um, notizia sicuramente importante che va tenuta d'occhio perché, ne parlavamo proprio nella Trading Today dell'ultima puntata di, di venerdì e abbiamo detto come se i numeri continuano ad alzarsi così e eh, potrebbe anticiparsi, essere anticipato un lockdown, questo potrebbe avere un impatto sulla non solo sull'economia ma sulla finanza davvero davvero importante. È notizia di ieri che eh, quella di Trump, eh, perché c'è, grande, c'è questo grande dibattito sull'uso obbligatorio o meno delle, delle mascherine per uscire fuori, in America sapete non è un obbligo e, e, e invece ci sono eh, tanti che stanno eh, chiedendo a Trump di renderlo obbligatorio e ieri Trump ha detto eh, che eh, sì, è meglio eh, effettivamente indossare la mascherina ma che non può essere resa obbligatoria, deve essere lasciata alla scelta eh, del, individuale delle, eh, delle persone, quindi Staremo a vedere che cosa, che cosa succede da questo punto di vista. I dati sul consumer spending e la consumer confidence ovviamente scendono eh, perché eh, proprio per questi motivi che vi ho appena detto eh, c'è eh, meno sicurezza eh, riguardo a, a, a quello che può essere il futuro di breve termine e quindi le persone tendono a spendere di meno. Questo avviene un po' tutto il mondo, in Italia ehm, è ancora più accentuata questa, questa situazione. Parlando dell'Europa, eh, rimanendo quindi ancora in Europa, ehm, il, è uscito il dato sul eh, prodotto interno lordo a livello eh, europeo eh, su, su, tutti i, ehm, su tutti quanti i paesi europei, quindi poter andare a vedere il report dell'Eurozone eh, sul, sull'ultimo quarter e andare soprattutto a vedere paese per paese che cosa è andato a succedere, quindi come ci posizioniamo, posizioniamo noi dell'Italia rispetto agli altri paesi, eh, non stiamo agli ultimi posti ma stiamo tra gli ultimi e se compariamo il prodotto, la contrazione del nostro prodotto interno lordo con quella della Germania beh la Germania è alla metà della contrazione che abbiamo noi quindi anche questo è sicuramente un dato eh, importante e poi da mercoledì è cominciata ad uscire questa notizia i mercati hanno reagito estremamente in maniera estremamente positiva sulle eh, sul, eh, le aziende che si stanno occupando del, di rilasciare di lavorare di rilasciare un vaccino e in primis c'è Moderna e eh, Oxford Covid-19 sono le due aziende una americana e una europea eh, tra l'altro quella di Oxford lavora in collaborazione con un'azienda eh, italiana che ha sede a Roma, quindi eh, sembra proprio che siano addirittura d'arrivo o meglio sono partite adesso eh, il, il test immunologico è stato positivo e quindi adesso partirà un nuovo test a luglio che avrà eh, ter, termine a eh, ottobre, mi sembra, metà ottobre eh, con dei pazienti con un pool, un bacino di pazienti molto ampio per vedere come reagiranno. Fatto sta che la notizia che è passata è quella di estrema positività su un vaccino che potrebbe essere pronto e distribuito già per, per la fine di quest'anno e questa era notizia di, di mercoledì e poi eh, andiamo anche a vedere quanto ha impattato questa sul mercato. Giovedì la settimana si, sta, eh, si, stava si, si è chiusa diciamo con il dato importante del prodotto interno lordo cinese che ha lasciato tutti quanti con enorme sorpresa perché l'economia in Cina è cresciuta del 3,2% sul secondo quarter ovvero sul secondo trimestre di quest'anno eh, avendo un rimbalzo eh, completo rispetto al precedente valore che era un valore negativo ed era un valore che stava vicino almeno 6%. Quindi ehm, la Cina è stata una delle prime nazioni a poter uscire dal lockdown, eh, una delle successive è stata proprio l'Italia e il rimbalzo che ha avuto è, stata, è stato incredibile perché una crescita del 3,2% in così poco tempo, tra un, da un quarter all'altro, quando il quarter precedente, il trimestre precedente era almeno 6%, è davvero un numero che fa, che fa paura. Giovedì anche notizia dei eh, famosi eh, account di Twitter che sono stati hackerati quindi da Obama a a Elon Musk e i Kardashian, le Kardashian e così via e per eh, attuare la più classica delle truffe con Bitcoin ovvero eh, il il messaggio eh, che è uscito su questi account recitava eh, inviatemi una quantità di bitcoin a questo indirizzo e io per ehm, restituire eh, diciamo, tutto quello che ho ottenuto dalla, dalla vita tutto il buono che la vita mi ha offerto vi reinvierò il doppio di quel valore e considerate che nelle prime ore di questa truffa dopo che erano usciti questi messaggi eh, questi hacker hanno raccolto più di 200.000 dollari quindi è, è un evergreen questo, questa truffa eppure va sempre, eh, va sempre a buon fine Ragazzi, eh, venerdì si chiude con un importante appuntamento, appuntamento del... eh, europeo, quindi i capi di Stato eh, dei 27 eh, governi eh, eh, si sono già incontrati venerdì e oggi oggi sabato c'è la seconda giornata. Il negoziato eh, diciamo che è partito subito mettendo le mani avanti perché la Merkel ha detto saranno due giorni intensi, lavoreremo tanto, ma c'è così tanto sul tavolo di cui discutere eh, che prevedo che non riusciremo a trovare un accordo in questa settimana. Quindi subito a mettere le mani avanti effettivamente la prima giornata si è chiusa a pensare dopo 12 ore di eh, lavoro, la riunione era iniziata alle 10 e terminata eh, 12 ore dopo a Bruxelles e si discuteva di due punti importantissimi per le sorti dell'Europa, il bilancio comunitario da 1000 miliardi di euro e il recovery fund, il fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro. Qual è il problema su questo tavolo di discussione? È la spaccatura che c'è tra paesi austeri, ovvero i paesi del nord Europa e i paesi del sud Europa che invece eh, vogliono e hanno Bisogno di questi fondi, mentre invece il nord, in particolare con Rutte del primo ministro dell'Olanda, questi, eh, eh, questi fondi li vuole dare, ma eh, li vuole dare, diciamo, eh, con delle condizioni eh, molto diverse da quelle invece eh, che sono state sta- sono state stabilite, che-, che invece sono state pensate. Infatti l'Olanda si è subito opposta ha respinto immediatamente eh, diciamo così eh, l'ipotesi che che era stata data da ehm, Charles eh, Michel, il presidente del Consiglio Europeo che prevedeva fondamentalmente un benestare alla maggioranza qualificata del Consiglio con dei piani nazionali dedicati all'uso di questo recovery fund, Eh, quello che è successo è che l'ipotesi è stata bocciata dall'Olanda e e non solo, l'Olanda ha anche respinto un'ipotesi che prevedeva ehm, eh, nel caso di divergenze tra i governi ehm, che prevedeva quindi che la questione poteva essere essere trasferita a livello dei capi di Stato e di Governo. Quindi fondamentalmente 12 ore di negoziato ehm, sono stati poi interrotti le discussioni e sono state rimandate a a sabato 18 luglio. Speriamo che questa notte eh, ci pensino bene a che cosa fare e adesso dobbiamo capire se effettivamente riusciremo a trovare un, un accordo e questo accordo ragazzi è veramente importante per, il, per molti paesi del, dell'Europa, staremo a vedere che cosa succederà. Sui mercati finanziari a, partiamo dal, dai mercati asiatici esattamente seguendo la stessa routine che abbiamo in, nel, durante il trading today, quindi i mercati asiatici ragazzi che, partendo dal CSI 300, quindi l'indice più ampio cinese, questa settimana fanno un candelone rosso eh, dalla grande profondità. Considerate che i mercati fanno fanno una candela che ha un'estensione del 9%. Rispetto alla chiusura della settimana precedente, l'indice CSI 300 scende del 4,36%, si è andato quasi a rimangiare del tutto la candela che c'era stata nella settimana del 6 luglio e quindi eh, diciamo dato eh, negativo, ma comunque il prezzo rimane ancora ehm, eh, sopra eh, la, la media a 21 periodi e eh, sul andiamo in Giappone Nikkei 225, la candela della settimana precedente praticamente si muove pochissimo, una candela minuscola dal corpo minuscolo, chiude leggermente al di sopra della candela della settimana del 13 luglio perché effettivamente chiude a um, in questo momento a circa 22.680 quindi guadagna qualche decimo di punto percentuale andiamo a vedere invece eh, Hong Kong e quindi andiamo a vedere l'HSI eh, Lang Seng Index che eh, settimana scorsa eh, è andato al ribasso eh, e questa settimana eh, chiude alla, sulla chiusura della settimana precedente, quindi come per il Nikkei anche eh, l'HSI si è mosso davvero davvero poco passiamo in Europa Europa che vede un Fusimib forte quindi un Fusimib che è riuscito, ragazzi sul Fusimib non l'ho detto, ecco è arrivato il momento di parlarne, c'è stata questa settimana la grande decisione che il governo ha dovuto prendere sulla concessione eh, per la manutenzione di autostrade e, sapete c'è stata tutta la eh, grande discussione sulla famiglia Benetton che fa parte di Atlanta, Atlantia che praticamente è un holding la quale ha le mani in pasta in aspi e quindi controlla gran parte del budget gestito e eh, affidato per la manutenzione manutenzione di autostrade e soprattutto dopo il caso del ponte di Genova eh, è stato un po' uno scandalo eh, riaffidare alla famiglia Benetton questo, eh, questi soldi, per questo la famiglia Benetton dopo vent'anni, è stata praticamente fatta uscire da eh, autostrade, eh, manterrà una quota che è molto inferiore rispetto alla quota precedente che era più del 20%, manterrà circa un 10% e quindi questa è sicuramente una notizia storica il Fusimib che appunto eh, si è mosso molto eh, nella settimana riesce ad essere positivo e fa quasi un e mezzo un punto e mezzo percentuale rispetto alla chiusura della settimana eh, precedente quindi staremo a eh, vedere che cosa effettivamente succederà la settimana successiva perché vi dico è arrivato sul livello molto importante a 20.400 punti vicinissimo alla media 200 periodi quindi se, la settimana prossima sarà cruciale per vedere se riuscirà il prezzo a portarsi sopra la media a 200 periodi o la userà come resistenza anche il DAX eh, fa eh, bene e anche il DAX eh, chiude al rialzo e anche il DAX si porta sui massimi della candela del, del 2 giugno e il DAX a differenza del Fusimib è già al di sopra della media a 200 periodi e sta puntando proprio ai massimi di febbraio ha quasi completato il recupero che c'è stato mh, dopo il crollo eh, da, eh, di, di di marzo, di fine febbraio e di marzo, considerate che gli mancano 6 punti e mezzo percentuali per tornare al valore del 17 febbraio. Bene, passiamo, al, um, passiamo al, allo spread, quindi spread 10 eh, anni obbligazionario italiano eh, meno il bund tedesco a 10 anni che è sceso, quindi continua la sua um, eh, discesa che è partita il 15 giugno e che, eh, considerate che il 15 giugno eravamo a 181, anzi no, eravamo a 187, siamo arrivati a 162 proprio con la settimana precedente, quindi nonostante le indecisioni sui recovery fund, si siamo a, ad un livello adesso uh, di, eh, di discesa. Vedremo se riuscirà a toccare i minimi eh, del, del 2019, di ottobre 2019 e poi di febbraio 2020. America e quindi andiamo sull'azionario americano. L'SP continua a crescere, sono tre settimane che eh, fa candele rialziste. Rial- candele rialziste che però si sono un po' spente rispetto a grande il- impulso invece che c'era stato il 29 giugno, eh, che era stata una candela ragazzi di rimbalzo importantissima. Considerare che quella candela aveva fatto il 5,70%. La settimana successiva la candela è sempre stata verde, ma ha fatto la metà. E anche questa settimana la candela ha fatto ancora di meno, eh, portandosi sui 3.000 ha uh, chiuso la settimana a 3.213 anche qui l'SP500 si trova su una struttura importante sui 3.230 uh, punti Andiamo a vedere il Nasdaq. Il Nasdaq invece, eh, che era il campanello di allarme, non troppo allarme, diciamo un semaforo giallo, non è ancora un semaforo rosso per quanto mi riguarda, perché il Nasdaq era sceso era sceso molto ed era tornato, pensate, in settimana sulla candela del, di chiusura del 29 giugno, ma sembra averla poi usata come supporto. Si è riportato abbondantemente sopra i 10.500 e ha chiuso la settimana a 10.622. Il Nasdaq sicuramente avrà tutta la mia attenzione, eh, nella prossima settimana perché sarà cruciale anche perché le bi- ci sono gli earnings e le big companies stanno soffrendo come vi dicevo Netflix ha comunicato gli earnings e gli earnings non- del secondo quarter non sono stati affatto positivi rispetto alle aspettative infatti ha fatto una candela eh, in discesa importante e considerate che la settimana precedente stava a 556 dollari e questa settimana era arrivata ai 575 è crollata dopo gli annunci degli earnings è arrivata sotto i 500 a 400 92 ha chiuso la settimana, quindi sarà molto interessante vedere cosa faranno le altre eh, big tech companies. Quindi occhi puntati sull'S&P 500. Vi avevo fatto vedere, vi avevo parlato durante la settimana di, del movimento importante che aveva avuto il, eh, sia il Russell che il Dow Jones Transportational però e non il Dow Jones, um, il Dow Jones Industrial eh, perché tutti e due hanno dimostrato forza. Sono due indici importanti perché rappresentano, ci danno molto il polso della situazione a livello eh, di paese. Eh, il Russell 2000 e le aziende meno capitalizzate, e il Transportation è molto importante nel ciclo economico perché trasporta quello che l'industria produce e il fatto che siano tutti e due forti è sicuramente un indice eh, positivo quindi eh, arrivano superano sul giornaliero la media 200 periodi sul settimanale sono praticamente arrivati alla media 200 periodi vedremo che cosa eh, succederà concludiamo passando al mercato del forex, dollaro debole eh, ne approfitta l'euro che sale sopra l'1,14 e riesce a chiudere praticamente un pizzico sopra i mass i della candela dell'8 giugno, eh, della settimana dell'8 giugno e sta, sembrerebbe proprio stia ormai puntando ai massimi del 9 marzo, a e, vicinissimo agli 1,15. Quindi eh, il, l'euro cresce sul dollaro praticamente in maniera ininterrotta dal 22 giugno con non poca volatilità a dire la verità. Eh, ma grande forza eh, muscoli che sta dimostrando l'euro nei confronti del dollaro. Oro, l'oro si muove poco ma si muove comunque al rialzo riesce a guadagnare ancora qualcosina la settimana precedente aveva chiuso sopra i 1800, 1801 questa settimana chiude a 1810 te, te, è da tenere d'occhio l'oro è un bene rifugio, lo sappiamo eh, e, e, e comunque continua a, a crescere eh, anche se i mercati azionari stanno andando bene, quindi sorvegliato speciale anche per la prossima settimana L'oro. Il petrolio in, re- in realtà non riesce più a muoversi di molto, è arrivato sui 40 dollari ma si è appiattito, ha formato un triangolo ascendente che non è riuscito a rompere e non lo riesce a rompere da quattro settimane, staremo a vedere se ci riuscirà la settimana prossima, c'è stata la riunione dell'OPEC mercoledì, riunione dell'OPEC che ha decretato il taglio sostanziale ad agosto della produzione eh, del petrolio e che quindi questo dovrebbe favorire il prezzo, ma il prezzo è frenato da che cosa? Dalla grossa um, questione e dal grosso punto interrogativo, e cioè l'economia davvero riuscirà a riprendere e quindi il petrolio potrà avere una richiesta, una domanda alta di nuovo. Perché se così non fosse, il petrolio prevedo possa di nuovo scendere e tornare a far capolino ai. 30 dollari staremo a vedere che cosa succederà ragazzi è tutto per questa sintesi settimanale Eh, grazie mille per l'attenzione noi ci vediamo prestissimo ci vediamo per la prossima settimana prossimo appuntamento di eh, col trading la settimana prossima grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao